0: Friedrich Gerstecker, Die Flusspiraten des Mississippi. Kapitel 1 Dort, wo der Warbesch die beiden Bruderstaaten Illinois und Indiana voneinander scheidet und seine klaren Fluten dem Ohio zuführt, wo er sich bald zwischen steilen Felsufern, bald zwischen blühenden Matten und blumigen Prärien, oder auch unter dem ernsten Schatten und feierlichen Schweigen des dunklen Urwaldes, murmelnd und plätschernd durch tausend stille Buchten drängt, mit dem Schilf und mit einzelnen schwankenden Weidenbüschen spielt und tändelt, hier bald leise und behaglich über runde Kiesel und grüne Rasenflecken dahingleitet, bald wieder plötzlich wie in tollem Mutwillen herausschießt in die Mitte des Bettes und dort, von der Gegenströmung erfasst, kleine blitzende Wellen schlägt und glitzert und funkelt, da lagen im Frühling des Jahres 1840, die Büchsen neben sich in das schwellende Gras geworfen, zwei Männer auf einer dicht bewaldeten Anhöhe. Im Süden stemmte sich der Bergrücken dem Lauf des Stromes entgegen und zwang ihn, brausend und scheinbar unwillig über die trotzige Hemmung, wieder seit abzufluten. Musste er doch den starren Gesellen umgehen, der weder durch das leise schmeichelnde Plätschern der Wellen noch durch den mächtigen Andrang der zornig aufgeschwellten Wasser hatte bewogen werden können, auch nur einen Zollbreit seines behaupteten Grundgebiets preiszugeben. Der eine der Männer war noch jung und kräftig, kaum älter als drei oder vierundzwanzig Jahre, und seine Tracht verriet eher den Bootsmann als den Jäger. Der kleine, runde und niedere Wachstuchhut, mit dem breiten, flatternden Band darum, saß ihm keck und leicht auf den blonden Haaren. Die blaue Matrosenjacke umschloss ein paar Schultern, deren sich ein Herkules nicht hätte zu schämen brauchen. Und das rotwollene Hemd wurde von einem schwarzen, seidenen Halstuch, wie die weißen, segeltuchenden Beinkleider, von einem schmalen, festgeschnallten Gürtel über den Hüften zusammengehalten. Dieser trug zu gleicher Zeit noch die lederne Scheide mit dem einfachen Schiffsmesser und vollendete den seemännischen Anzug des Fremden. Dass er aber auch in den Wäldern heimisch war, bewiesen die sauber gearbeiteten Mokasschens, mit denen seine Füße bekleidet waren, wie die von seiner Hand erlegte Beute. Ein stattlicher, junger Bär, der vor ihm ausgestreckt auf dem blutgefärbten Rasen lag. Ein großer, schwarz- und grau-gestreifter Schweißhund aber saß daneben und hielt die klugen Augen noch immer fest auf das glücklich erjagte Wild geheftet. Die heraushängende Zunge, das schnelle, heftige Atmen des Tieres, ja sogar ein nicht unbedeutender Fleischriss an der linken Schulter, von dem die klaren Blutstropfen noch langsam niederfielen, bewiesen, wie schwer ihm die Jagd geworden war und wie teuer er den Sieg über den stärkeren Feind erkauft hatte. Der zweite Jäger, ein Greis von einigen 60 Jahren, wurde zwar an Körperkraft und Stärke von seinem jüngeren Begleiter übertroffen, trotzdem sah man aber keiner seiner Bewegungen das vorgerückte Alter an. Seine Augen glühten noch in fast jugendlichem Feuer und seine Wangen färbte das blühende Rot der Gesundheit. Nach Sitte der Hinterwälder war er in ein einfaches, baumwollenes Jagdhemd mit eben solchen Fransen besetzt, lederne Leggings und grobe Schuhe gekleidet. In seinem Gürtel stak aber, statt des schmalen Matrosenmessers, das sein Gefährte trug, eine breite, schwere Klinge, ein sogenanntes bowie messer und die wollene, fest zusammengerollte Decke hing ihm, mit einem breiten Streifen Bast befestigt, über der Schulter. Beide hatten sich augenscheinlich hier, wo sie ihr Wild erlegten, nach der Anstrengung für kurze Rast ins Gras geworfen. Der Alte, der sich auf den rechten Ellbogen stützte und der eben hinter den Bäumen versinkenden Sonne nachsah, brach jetzt zuerst das Schweigen. »Tom«, sagte er, »wir dürfen hier nicht lange liegen bleiben. Die Sonne geht unter«, und wer weiß, wie weit es noch zum Fluss ist. »Lasst euch das nicht kümmern, Edgeworth«, antwortete der Jüngere, während er sich dehnend streckte und zu dem blauen, durch die schattigen Zweige auf sie niederlächelnden Himmel emporblickte. »Da drüben, wo ihr die lichten Stellen erkennen könnt, fließt der Worbesch, keine tausend Schritt von hier. Und das Flatboot kann heute Abend mit dem besten Willen von der Welt noch nicht hier vorbeikommen.« Sobald es dunkel wird, müssen sie beilegen, denn den Snacks und Baumstämmen, mit denen der ganze Fluss gespickt ist, wiche selbst Gottvater nicht im Dunkeln aus und wenn er sich mit allen seinen himmlischen Heerscharen ans Steuer stellte. Überdies hatten sie von da, wo wir sie verließen, einen Weg von wenigstens fünfzehn Meilen zu machen, während wir die Biegung des Flusses hier kurz abschnitten. »Ihr scheint mit dieser Gegend sehr vertraut,« sagte der Alte. »Das will ich meinen,« erwiderte jener sinnend, habe hier zwei Jahre gejagt und kenne jeden Baum und Bach. Es war damals, ehe ich Dixon kennenlernte, mit dessen Schoner ich später nach Brasilien ging. Der arme Teufel hätte auch nicht gedacht, dass er dort solch ein schmähliches Ende nehmen sollte. Das habt ihr mir noch nicht erzählt. Heute Abend vielleicht. Jetzt denke ich Schlagen wir ein Lager auf und gehen dann mit Tagesanbruch zum Fluss hinunter, wo wir warten können, bis unser Boot kommt. Wie schaffen wir aber das Wild hinab? Wenn es auch nicht weit ist, werden wir doch tüchtig dran zu schleppen haben. »Das lassen wir hier«, rief der Jüngere, während er aufsprang und seinen Gürtel fester schnallte. »Wollen die Burschen Beerenfleisch essen? So mögen sie sich's auch selber holen.« »Wenn sie nun aber vorbeifahren«, »denken nicht dran«, sagte Tom. Überdies weiß Bill, der Steuermann, dass er uns hier in der Gegend erwarten muss, falls wir nicht früher eintreffen. Also haben wir in der Hinsicht keineswegs zu fürchten, dass wir sitzen bleiben. Wetter noch einmal, das Boot wird doch nicht ohne seinen Kapitän abfahren wollen. Auch gut, sagte der alte Edgeworth, während er dem Beispiel seines jüngeren Gefährten folgte und sich zum Aufbruch rüstete. Dann schlage ich aber vor, dass wir die Rippen und sonst noch ein paar gute Stücke herausschneiden, das übrige hier aufhängen, und nachher dort links hinuntergehen, wo dem Aussehen der Bäume nach ein Bach sein muss. Frisches Wasser möchte ich für die Nacht doch haben.« Diese Vorsicht war nötig. Die Männer gingen schnell an die Arbeit, um die kurze Tageszeit noch auszunutzen. Sie fanden auch den Quell und neben ihm eine ganz ungewöhnliche Menge von dürren Ästen und Zweigen, von denen freilich schon ein großer Teil halb verfault war. Das meiste davon ließ sich aber noch trefflich zum Lagerfeuer benutzen und an der schnell entzündeten Glut starken bald die Rippenstücke des erlegten Bären, während die Jäger auf ihren Decken ausgestreckt der Ruhe pflegten und in die züngelnden Flammen starrten. Die beiden Männer gehörten, wie auch der Leser schon aus ihrem Gespräch entnommen haben wird, zu einem Flatboot, das von Edgeworth oben am Wabash liegender Farm mit einer Ladung von Whisky, Zwiebeln, Äpfeln, geräucherten Hirschschinken, getrockneten Pfirsichen und Mais nach New Orleans oder irgendeinem der weiter oben gelegenen Landungsplätze steuerte, wo sie hoffen konnten, ihre Waren gut und vorteilhaft zu verkaufen. Der alte Edgeworth, ein wohlhabender Farmer aus Indiana und Eigentümer des Bootes und der Ladung, führte auch eine ziemlich große Summe Barengeldes bei sich, um in einer der südlichen Städte, vielleicht in New Orleans selbst, Waren einzukaufen und sie mit in seine dem Verkehr etwas entlegene Niederlassung zu schaffen. Er war erst vor zwei Jahren an den Wabash gezogen. Früher hatte er im Staate Ohio, am Miami, gelebt. Dort aber fühlte er sich nicht länger wohl, da die mehr und mehr zunehmende Bevölkerung das Wild verjagte oder vertrieb und der alte Mann doch, dann und wann einmal, wie er sich ausdrückte, eine vernünftige Fährte im Walde sehen wollte, wenn er nicht ganz melancholisch werden sollte. Tom dagegen, ein entfernter Verwandter von ihm und weise, hatte vor einigen Jahren ebenfalls große Lust gezeigt, sich hier am Warbisch-Häuslich niederzulassen. Plötzlich aber, und ganz unerwartet, änderte er seinen Sinn, und als er zufällig den alten Dixon, einen Seemann und früheren Jugendfreund seines Vaters, traf, ging er sogar wieder zur See. Damals schiffte er sich in Cincinnati an Bord des dort von Dixon gebauten Schoners ein, der eine Ladung nördlicher Erzeugnisse nach New Orleans führte, die sich hier verkaufte, Fracht für Havanna einnahm und dann eine Zeit lang die südlichen Küsten Amerikas befuhr, bis ihn in Brasilien, wie Tom schon vorher erwähnt hatte, sein böses Geschick ereilte. Wenn nun auch erst seit kurzem von seinen Kreuz- und Querzügen zurückgekehrt, so schien ihm die Heimat doch wenig zu bieten, was ihn fesseln konnte. Er war wenigstens gern und gleich bereit, den alten Edgeworth wieder auf seine Fahrt stromab zu begleiten und bewies eine so gänzliche Gleichgültigkeit gegen alles das, was seinen künftigen Lebenszweck betraf, dass Edgeworth oft den Kopf schüttelte und meinte, es sei hohe Zeit für ihn gewesen, zurückzukommen und ein ehrbarer, ordentlicher Farmer zu werden, er wäre sonst auf der See und zwischen all den sorglos ins Leben hineintaumelnden Kameraden ganz und gar verwildert und verwahrlost. Um nun aber die Einförmigkeit einer Flatbootfahrt wenigstens ein wenig zu beleben, waren sie hier, wo der Fluss einen bedeutenden Bogen machte, mit ihren Büchsen ans Land gesprungen und hatten auch schon vom Glück begünstigt ein vortreffliches Stück Wild erlegt. Das Boot, gezwungen den Krümmungen des Flusses zu folgen, verfolgte inzwischen unter der Aufsicht von fünf kräftigen Hosiers seine langsame Bahn und trieb mit der Strömung zu Tal. So lasse ich's mir im Wald gefallen, sagte endlich Tom nach langer Pause, indem er sich auf sein Lager zurückwarf und zu den von der lodernen Glut beleuchteten Zweigen emporschaute. So kann man's aushalten. Bärenrippen und trockenes Wetter. Etwas Honig fehlt noch. Solch junges Fleisch schmeckt aber auch ohne Honig delikat. »Blitz und Tod. Manchmal, wenn ich so auf Deck lag wie jetzt hier unter den herrlichen Bäumen, zu denselben Sternen in die Höhe schaute und dann das Heimweh bekam, Edgeworth. Ich sage euch, dass... Ihr habt wohl nie Heimweh gehabt?« »Heimweh?« »Nein,« erwiderte der alte Mann seufzend, während er seine Büchse mit frischem Zündpulver versah, das Schloss mit dem Halstuch bedeckte und sie neben sich legte. »Das nicht.« aber anderes weh gerade genug. Sprechen wir nicht davon. Ich will mir den Abend nicht gern verderben. Ihr wolltet mir ja erzählen, was in Brasilien mit Dixon oder wie er sonst hieß, geschah. »Nun, wenn das dazu dienen soll, euch aufzuheitern,« brummte Tom, »so habt ihr einen wunderlichen Geschmack. Aber so ist es mit uns Menschen. Wir hören lieber Trauriges von anderen als Lustiges von uns selbst.« doch meine Geschichte ist kurz genug. Wir waren in die Mündung eines kleinen Flusses, San Jose, eingelaufen und gedachten dort, unsere Ladung von Whisky, Mehl, Zwiebeln und Zinnwaren, mit welchen wir einen besonders guten Handel zu machen hofften, an die Eingeborenen und Pflanzer zu verkaufen. Eine bezeichnete Plantage hatten wir aber an dem Abend nicht mehr erreichen können, befestigten unser kleines Fahrzeug deshalb mit einem guten Kabeltau an einem jungen Palmbaum, der nicht weit vom Ufer stand, kochten unsere einfache Mahlzeit, spannten die Moskitonetze auf und legten uns schlafen. Eine Wache auszustellen oder sonstige Vorsichtsmaßregeln zu treffen, fiel niemandem ein. Nur hatten wir das Haltetau etwas lang gelassen, damit der Schoner neben einen im Wasser festliegenden Stamm kam und nicht das Ufer rammen konnte. Sonst träumten wir von keiner Gefahr und hielten auch wirklich die Gegend für ganz sicher und gefahrlos. Ich weiß nicht, wie spät es in der Nacht gewesen sein kann, als Dixon, der dicht neben mir lag, mich in die Seite stieß und fragte, ob ich nichts höre. Halb im Schlafen noch mochte ich ihm wohl etwas mürrisch geantwortet haben, er solle zum Teufel gehen und andere Leute in Ruhe lassen. Da fühlte ich, wie er mich bald darauf zum zweiten Mal, und zwar diesmal ziemlich darb, an der Schulter fasste und leise flüsterte, »Munter, Tom, munter, es ist nicht richtig am Ufer.« »Hallo«, rief ich und fuhr in die Höhe. Denn jetzt kam mir zum ersten Male der Gedanke an die roten Teufel, die ja doch auch dort vielleicht eben solche Liebhabereien haben konnten wie das wilde Volk bei uns. So saßen wir denn nebeneinander, jeder unter seinem langen, dünnen Fliegennetz und lauschten, ob wir irgendetwas Verdächtiges hören konnten. Da rief Dixon auf einmal, Hierher, Leute! Da sind sie, die Schufte!« und sprang in die Höhe, während ich schnell nach meinem Messer griff, das verdammte Ding jedoch in aller Eile nicht finden konnte. Dixon aber musste sich mit den Füßen in den dünnen Gasestoff, aus dem das Netz bestand, verwickelt haben. Ich hörte einen Fall auf das Deck und sah, als ich mich schnell danach umwandte, zwei dunkle Gestalten, die wie Schatten über den Rand des Bootes glitten und sich auf ihn warfen. In dem Augenblick trat ich auf eine Handspeiche, die wir am vorigen Abend gebraucht hatten, und das war die einzige Waffe, die hier von Nutzen sein konnte. Mit Blitzesschnelle riss ich sie in die Höhe, rief den anderen zu wir hatten noch drei Matrosen und einen Jungen an Bord das Tau zu kappen und schmetterte das schwere Holz auf die Köpfe der beiden dunklen Halunken nieder, die auch im nächsten Augenblick wieder über Bord sprangen oder wahrscheinlicher ja stürzten, denn meine Keule saß am nächsten Morgen voll Gehirn und Blut. Während die übrigen Männer noch halb schlaftrunken emportaumelten, hatte der Junge so viel Geistesgegenwart behalten, mit einem glücklicherweise bereitliegenden Handbeil das Tau zu kappen, so sodass der Schoner im nächsten Augenblick von der starken Ebbe mit fortgenommen Strom abtrieb. Myers und Howitt, zwei von den anderen Matrosen, versicherten mir nachher noch, sie hätten ebenfalls fünf von den Schuften, die am Schiffsrand gehangen, auf die Schädel geklopft. Ich weiß freilich nicht, ob es wahr ist. Unser armer Kapitän aber war tot. Er hatte einen Lanzenstich durch die Brust und einen Keulenschlag über den Kopf bekommen und lag, als wir endlich am anderen Ufer wieder etwas freier Atem schöpften, starr und leblos an Deck. Und was wurde aus der Ladung? Die verkaufte ich noch in derselben Woche, befrachtete dann die Charlotte, so hieß der Schoner, mit bei uns verkäuflichen Gegenständen und lief vier Monate später gesund und frisch in Charlestown, wo Dixons Witwe lebte, ein. Die arme Frau trauerte allerdings über den Tod ihres Mannes, das Geld aber, was ich ihr brachte, tröstete sie wohl etwas. Acht Wochen später heiratete sie jedenfalls einen Pflanzer in der Nachbarschaft. Das sind Schicksale. Sie wusste doch wenigstens, wo ihr Mann geblieben war, flüsterte der alte Mann vor sich hin. Wusste, dass er tot und wie er gestorben war. Wie manche Eltern harren aber Monde jahrelang auf ihre Kinder, hoffen in jedem Fremden, der die Straße heraufwandert, in jedem Reisenden, der nachts an ihre Tür klopft, das geliebte Antlitz zu schauen und müssen sich am Ende doch selbst gestehen, dass sie tot, lange, lange tot sind und dass Haifisch oder Wolf ihre Leichen zerrissen oder ihre Gebeine benagt haben. »Ja, du lieber Gott«, sagte Tom, indem er, um ein etwas lebhafteres Feuer zu erhalten, einen neuen Ast auf die Kohlen warf, »das ist eine sehr alte Geschichte. Wie viele kommen nur in diesen Wäldern um, die auf den Flüssen gar nicht gerechnet, von denen die Familien selten oder nie wieder erfahren, was aus ihnen geworden ist. Wie viele Tausende gehen auf der See zugrunde. Das lässt sich nicht ändern. Und so oft ich auch in Lebensgefahr gewesen bin, daran habe ich nie gedacht.« Manchmal kehren sie aber auch wieder zu den ihren zurück, sagte der Alte mit etwas freudigerer Stimme. Wenn diese sie schon lange auf- und verloren gegeben haben, dann klopfen sie plötzlich an das vielleicht heiß ersehnte Vaterhaus und die Eltern schließen weinend, aber Freudentränen weinend, das liebe, böse Kind in die Arme. Ja, erwiderte Tom ziemlich gleichgültig, aber nicht oft. Die Dampfboote fressen jetzt eine unmenschliche Anzahl Leben. »Bei denen geht's ordentlich schockweise. Das...« »Aber ihr rückt ja ganz von der Decke herunter,« unterbrach er sich, während er sein Lager wieder einnahm. »Die Nacht ist zwar warm, doch auf dem feuchten Grunde zu liegen, soll gerade nicht übermäßig gesund sein.« »Ich bin's gewohnt,« erwiderte der Alte, und zwar, wie es schien, ganz in seine eigenen trüben Gedanken vertieft. »Und wenn ihr's auch gewohnt seid, die Decke liegt einmal da, warum sie nicht benutzen.« an der Stelle dort, wo ich lag, müssen Wurzeln oder Steine sein. Es drückte mich an der Schulter, und ich rückte deshalb aus dem Wege. »Nun, danach können wir leicht sehen«, meinte Tom gutmütig. »Es wäre überhaupt besser, ein wenig dürres Laub zu einem vernünftigen Lager zusammenzuscharren, als hier auf der harten Erde zu liegen. Steht einen Augenblick auf, und in einer Viertelstunde soll alles hergerichtet sein.« Edgeworth erhob sich und trat zu der knisternden Flamme, in die er mit dem Fuß einige der durchgebrannten und hinausgefallenen Klötze zurückschob. Tom zog indessen die Decke weg und fühlte nach den darunter verborgenen Wurzeln. der Henker!« lachte er endlich. »Das glaube ich, dass ihr da nicht liegen konntet. Eine ganze Partie Hirschknochen steckt darunter, aber keine Wurzeln. Dass wir das auch nicht gesehen haben...« er warf die Knochen auf die Feuerstelle und kratzte nun mit den Füßen und Händen das in der Nähe herumgestreute Laub herbei, bis er ein ziemlich weiches Lager hergestellt hatte. Dann breitete er wieder sorgfältig die Decke darüber, trug noch einige heruntergebrochene Äste zur Flamme, um in der Nacht wieder nachlegen zu können, zog Jacke und Mokassins aus, deckte sich jene über die Schultern und lag bald darauf lang ausgestreckt auf der Decke, um ein paar Stunden zu schlafen und die Ankunft des Bootes am nächsten Morgen nicht zu versäumen. Edgeworth dagegen hatte einen der neben ihn hingeworfenen Knochen aufgenommen und betrachtete ihn mit größerer Aufmerksamkeit, als ein so unbedeutender Gegenstand eigentlich zu verdienen schien. »Nun, seid ihr nicht müde?« fragte ihn sein Gefährte endlich, der zu schlafen wünschte. »Lasst doch die Aasknochen und legt euch nieder. Es wird Tag werden, ehe es uns versehen.« »Das ist kein Hirschknochen, Tom.« sagte der Alte, indem er sich zum Feuer niederbeugte, um das Gebein, das er in der Hand hielt, besser und genauer betrachten zu können. »Nun, so ist's von Wolf oder Bär,« murmelte Tom, schon halb eingeschlafen mit schwerer Zunge. »Bär, das wäre möglich,« erwiderte nachdenklich der Alte. »Ja, ein Bär könnte es sein. Ich weiß aber doch nicht, mir kommt's wie ein Menschenknochen vor.« »Trete doch den Hund einmal in die Rippen, dass er das verdammte Scharren lässt«, sagte der Matrose ärgerlich. »Menschenknochen. Meinetwegen auch. Wie sollten aber Menschenknochen...« Er fuhr auf einmal schnell und ganz ermuntert von seinem Lager empor, während er scheu und wild zu den Bäumen hinaufschaute, die ihn umstanden. »Was ist euch?« fragte Edgeworth erschrocken. »Was habt ihr auf einmal?« »Verdammt will ich sein«, sagte Tom sinnend und blickte immer noch ängstlich umher. »Wenn ich nicht glaube...« »Glaube, was? Was habt ihr? Ist das wirklich ein Menschenknochen?« »Mir kommt es so vor. Es muss das Hüftbein eines Mannes gewesen sein, denn für einen Hirsch ist es zu stark und für einen Bären zu lang. Aber was ist euch?« Tom war emsig beschäftigt, seine Mokassins wieder anzuziehen und sprang jetzt auf die Füße. »Wenn das ein Menschenknochen ist,« rief er, »so kenne ich den, dem er gehörte.« ich habe ihn selbst mit Ästen und Zweigen zugedeckt, als wir ihn fanden. Darum lag also auch hier so viel halbverfalltes Holz auf einem Haufen. Ja, wahrhaftig, das ist der Platz und dieselbe Eiche, unter der wir ihm sein Grab machten. Das Kreuz, der Auswuchs hier soll ein Kreuz sein, heb ich damals mit meinem eigenen Tomahawk in den Stamm. Der arme Teufel. Auf welche Art starb er denn? Und wer war er? Wer er war, weiß der liebe Gott, ich nicht aber er starb auf einer recht niederträchtige, hundsfettische Weise. Ein Bootsmann, dessen Boot gerade da unten am Land lag, wo wir unser Schiff morgen erwarten, schlug ihn tot wie einen Wolf, und das um ein paar lumpiger Dollar willen. »Entsetzlich«, sagte der alte und lehnte sich, den Knochen neben sich legend auf seine Decke zurück, während Tom ebenfalls seinen so schnell verlassenen Platz wieder einnahm und den Kopf in die Hand stützte. »Wir jagten hier oben nach Bären«, fuhr Tom vor sich niederstarrend und ganz in der Erinnerung an die alten Zeiten verloren fort. »Und Bill?« »Der Bootsmann?« fragte Edgeworth. »Nein, jener Unglückliche,« sagte Tom. »Und sein anderer Name?« »Den nannte er nie. Wir waren auch nur vier Tage zusammen und er gehörte, so viel ich verstanden habe, nach Ohio hinüber. Bill hat jenen Burschen ein paar Dollar sehen lassen,« und der wollte ihn gern abends, als wir am Feuer gelagert waren, zum Spielen reizen. Bill spielte aber nicht, und das erbitterte schon den nichtswürdigen Buben. Ein paar Nächte darauf hatte er es denn auf irgendeine Art und Weise anzustellen gewusst, dass er den armen Jungen von uns fortbekam und die Nacht mit ihm allein lagerte. Wir kampierten an demselben Abend in der Nähe der Schlucht, in welcher wir heute zuerst auf die Bärinnen schossen. Denn von der kleinen Prärie aus waren wir dorthin einem Bärenkurs gefolgt. Am nächsten Tag ließ sich niemand von ihnen sehen, und als wir bei Sonnenuntergang zum Flussufer kamen, war das Boot fort. Dicht am Ufer übernachteten wir. Der alte Sykomorenstamm muß noch dort liegen, wo unser Feuer war, denn der hatte sich fest zwischen zwei Felsen gezwängt und konnte nicht fort. Und als wir am nächsten Morgen die Bank erstiegen, wurden wir zuerst durch die Aasgeier aufmerksam gemacht, von denen eine große Menge nach einer Richtung hinzog. »Gebt Acht«, sagte mein Begleiter, ein Jäger aus Kentucky, mit dem ich damals in Kompanie jagte. »Gebt Acht.« Der lumpige Flatbooter hat den Kurzfuß kalt gemacht. »Kurzfuß?« fuhr der Alte erschrocken auf. »Warum nanntet ihr ihn Kurzfuß?« sein rechtes Bein war etwas kürzer als das linke, und er hinkte ein wenig, aber nicht viel. Und richtig, als wir auf den Hügel hier kamen, ich vergesse den Anblick nicht, und wenn ich tausend Jahre alt würde, da lag der Körper und die Arschgeier. Aber was ist euch, Edgeworth? Was habt ihr? Ihr seid... Hattet der... der Kurzfuß, oder Bill, wie ihr ihn nanntet, eine Narbe über der Stirn. Ja, eine große, rote Narbe. Kanntet ihr ihn? Der alte Mann presste seine Hände vor die Stirn und sank in stummem Schmerz auf sein Lager zurück. Was ist euch, Edgeworth? Um Gottes Willen, Mann, was fehlt euch? rief der Matrose jetzt wirklich erschrocken emporspringend. Kommt zu euch! Wer war jener Unglückliche? Mein Kind, mein Sohn schluchzte der Greis und drückte seine eiskalten, leichenartigen Finger fest vor die heißen, trockenen Augenhöhlen. »Allmächtiger Gott«, sagte Tom erschüttert, »das ist schrecklich. Armer, armer Vater. Und ihr begrubt ihn nicht?« fragte der Alte endlich nach langer Pause, in der er versucht hatte, sich ein wenig zu sammeln. »Doch«, »Er bekam ein Jägergrab«, antwortete leise und mitleidig der junge Mann, »wir hatten nichts bei uns als unsere kleinen indianischen Tomahawks, und der Boden war dürr und hart da. Aber ich martere euch mit meinen Worten. Erzählt nur weiter. Bitte lasst mich alles wissen«, bat flehend der Vater. Da legten wir ihn hier unter diese Eiche, trugen von allen Seiten Stangen und Äste herbei, dass kein wildes Tier, wie stark es auch gewesen, ihn erreichen konnte, denn Bären lassen die Leichen zufrieden, und ich hieb mit dem Tomahawk noch zuletzt das einfache Kreuz, hier in den Stamm. Edgeworth starrte still und leichenblaß vor sich nieder. Nach kurzer, peinlicher Pause richtete er sich aber wieder empor, schaute zitternd und traurig umher und flüsterte »Wir liegen hier also auf seinem Grab, in seinem Grab.« Und mein armer, armer William, musste auf solche Weise enden. Doch seine Gebeine dürfen nicht so umhergestreut länger dem Sturm und Wetter preisgegeben bleiben. »Ihr helft sie mir begraben, nicht wahr, Tom?« »Von Herzen gern, nur wir haben kein Werkzeug.« auf dem Boot sind zwei Spaten und mehrere Hacken. Die Leute müssen helfen. Ich will meinem Sohn, und wenn auch erst nach langen Jahren, die letzte Ehre erweisen. Es ist alles, was ich für ihn tun kann. Sollen wir unser Lager lieber auf der anderen Seite des Feuers machen? fragte Tom. Glaubt ihr, ich scheute mich vor der Stelle, wo mein armes Kind vermoderte? sagte der Greis. Es ist ja auch ein Wiedersehen, wenn gleich ein gar schmerzliches. Ich glaubte, an seinem Herzen noch einmal liegen zu können und finde jetzt seine Gebeine umhergestreut in der Wildnis. Aber gute Nacht, Tom. Ihr werdet müde sein von des Tages Anstrengungen. Wir wollen ein wenig schlafen. Der anbrechende Tag finde uns erwacht und mit unserer Arbeit beschäftigt. Sicherlich nur, um den jüngeren Gefährten zu schonen, warf sich der alte Mann auf sein Lager zurück und schloss die Augen. Kein Schlaf senkte sich aber auf seine tränenschweren Lieder, und als der kühle Morgenwind durch die rauschenden Wipfel der Kiefern und Eichen säuselte, stand er auf, fachte das jetzt fast niedergebrannte Feuer zu heller, lodernder Flamme an und begann bei dessen Licht die um das Lager herum verstreuten Gebeine zu sammeln. Tom, hierdurch ermuntert, half ihm schweigend bei seiner Arbeit und näherte sich dabei dem Platz, wo Wolf, etwa dreißig Schritt vom Feuer entfernt, zusammengekauert neben einem kleinen Ulmenbusche lag. Obgleich die beiden sonst sehr gute Bekannte waren, empfing ihn der alte Hund doch sehr unfreundlich und knurrte mürrisch und drohend. »Wolf, schämst du dich nicht, Alter?« sagte der junge Mann auf ihn zugehend. »Du träumst wohl, du faules Vieh. Weißt mir die Zähne?« der Hund beruhigte sich jedoch selbst durch die Anrede nicht und knurrte nur stärker, wedelte aber auch dabei leise mit dem Schwanze, gerade als hätte er sagen wollen, »Ich kenne dich recht gut und weiß, dass du ein Freund bist, aber hierher darfst du mir trotzdem nicht.« Tom blieb stehen und sagte zu Edgeworth, der auf ihn zukam, »Seht den Hund an. Er hatte etwas unter dem Laub und will mich nicht näher lassen. Was es nur sein mag.« Edgeworth ging auf ihn zu, schob leise seinen Kopf zur Seite und fand zwischen den Pfoten des treuen Tieres den Schädel seines Sohnes. Wobei Wolf, als jener die Überreste des teuren Hauptes seufzend emporhob, an ihm hinaufsprang und winselte und bellte. »Das kluge Tier weiß, dass es Menschenknochen sind«, sagte der Matrose. »Ich glaube beim ewigen Gott, er kennt die Gebeine«, rief der Greis erschrocken. Bill hat ihn aufgezogen und ging von dem Augenblick an, wo er laufen konnte, nie einen Schritt ohne ihn in den Wald. »Das ist ja nicht möglich. Die Gebeine können keinen Geruch behalten haben. Wie alt ist denn der Hund?« »Acht Jahre. Aber so klug, wie je ein Tier einer Fährte folgte,« sagte der Greis. »Wolf, komm hierher,« wandte er sich dann an den Winselnden. »Komm her, mein Hund. Kennst du Bill noch, deinen alten, guten Herrn?« Wolf setzte sich nieder, hob den spitzen Kopf hoch empor, sah seinem Herrn treuherzig in die Augen, warf sich mehrere Male unruhig von einem Vorderlauf auf den anderen und stieß plötzlich ein nicht lautes, aber so wehmütig klagendes Geheul aus, dass sich der alte Mann nicht länger halten konnte. Er kniete neben dem Tier nieder, umschlang seinen Hals und machte durch einen heißen, lindernden Tränenstrom seinem gepressten Herzen Luft. Wolf aber leckte ihm liebkosend die Stirn und Wange und versuchte mehrere Male, die Pfote auf seine Schulter zu legen. »Unsinn«, sagte Tom, dem bei dem sonderbaren Betragen des Hundes ordentlich unheimlich zumute wurde, »das Tier wittert menschliche Überreste, und da geht's ihm gerade wie mit Menschenblut. Lasst das die Hunde plötzlich spüren, so heulen sie ebenfalls, als ob ihnen das Herz brechen wollte.« »Lasst mir den Glauben, Tom.« bat der Alte und richtete sich endlich wehmütig wieder auf. »Es tut mir wohl, selbst in dem Tier das Gedächtnis für einen Freund bewahrt zu sehen. Und wir haben ja des Schmerzlichen genug. Warum den schwachen Trost noch mutwillig mit eigener Hand zerstören?« Ein Schuss aus der Richtung, in welche der Fluss liegen musste, unterbrach seine Rede. »Verdammt«, rief Tom, »ob die Burschen schon mit dem Boot da sind?« die Seehunde müssen nachts gefahren sein, es ist ja kaum Tag. Tut mir den Gefallen und ruft sie her, bat Edgeworth. Mir wär's lieber, wenn ihr mitgingt, sagte der junge Mann zögernd. Ihr quält euch hier, und ich bin gefasst, wenn ihr kommt, Tom. Tut mir die Liebe und ruft sie. Im nächsten Augenblick hatte der junge Mann seine Büchse geschultert und schritt dem Flussufer zu, Edgeworth kniete an dem Fuße der Eiche nieder, die jahrelang ihre Arme schützend über die Überreste seines Kindes ausgebreitet hatte und lag ernst und still im brünstigen Gebet, bis er die Schritte der Bootsleute hörte. Dann sprang er auf und schritt ihnen fest und ruhig entgegen. Tom hatte die Männer schon unten am Fluss mit dem Vorgegangenen schnell bekannt gemacht und ernst und schweigend begannen sie an der engen Gruft zu arbeiten, die des unglücklichen Mannes Gebeine aufnehmen sollten. Dann legten sie sorgsam die gesammelten Überreste hinein, warfen das Grab zu, wölbten den kleinen Hügel darüber und trugen nachher, ebenso still und lautlos, die Jagdbeute, die ihnen Tom bezeichnete, auf ihren Schultern zum Boot hinunter. »Hallo«, rief ihnen hier der an Bord gebliebene Steuermann, eine wilde, drohende Gestalt, das Gesicht ganz von Pockennarben zerrissen, die schwarzen, langen Haare wild um die Schläfe hängend entgegen. Bärenfleisch bei den sieben Todsünden. Verdamme meine Augen, wenn das nicht der vernünftigste Streich ist, den unser alter Kapitän in langer Zeit ausgeführt hat. Macht aber schnell, Burschen, dass wir von hier fortkommen. Wir versäumen die schöne Zeit. Das Wasser fällt mit jeder Sekunde. Wir gehen noch einmal hinauf, sagte der eine von ihnen. Was zum Henker ist nun noch oben? Oben ist nichts mehr. Wir wollen nur die Backsteine aus unserer Küche hinauftragen und so gut es geht, einen Grabstein daraus machen. »Narren seid ihr,« zürnte der Steuermann. »Wie sollen wir nachher kochen?« »In Vinzenz können wir neue bekommen,« sagte Tom. »Schaden wird's euch auch nicht, wenn ihr eine Ladung mit hinaufdrückt.« »Ich bin zum Steuern gemietet und nicht zum Steine schleppen,« brummte der Lange, indem er sich ruhig aufs Verdeck streckte. »Unsinn genug, dass ihr die alten Knochen da oben noch einmal aufrührt. Die wären auch ohne euch verfault.« die Männer antworteten ihm nicht, luden ihre Last auf und stiegen damit die steile Uferbank empor. An dem Grabe errichteten sie das einfache Denkmal für den ermordeten Jäger, frischten das Kreuz in der Eiche wieder auf und wollten dann langsam den Platz verlassen, auf dem Edgeworth noch immer in Schmerz und Gram vertieft stand. Da fuhr der Alte aus seinen Träumen auf, drückte den Bootsleuten allen freundlich die Hand, schulterte seine Büchse, rief nach dem Hund und ging mit festen, sicheren Schritten voran, dem Boot zu. Eine halbe Stunde später knarrten und kreischten die schweren Ruder des unbehilflichen Fahrzeugs, mit denen es in die eigentliche Strömung hinausgeschoben wurde. Dann aber drängte es schwerfällig gegen die Mitte des Flusses zu und trieb langsam hinunter seine stille, einförmige Bahn. Wie es aber nur erst einmal in Gang und richtig in der Strömung war, hoben die Bootsleute ihre Finnen, wie die langen Ruder solcher Boote genannt werden, an Deck, und streckten sich selbst nachlässig und behaglich auf den Brettern aus, um die ersten Strahlen der freundlichen Morgensonne zu genießen, die jetzt eben in all ihrer schimmernden Pracht und Herrlichkeit über dem grünen Blättermeer emportauchte. Edgeworth aber saß, mit dem Hund zwischen seinen Knien am hinteren Rande des Fahrzeugs, und schaute still und traurig nach den mehr und mehr in weiter Ferne verschwindenden Bäumen zurück, die das Grab seines Kindes überschatteten.